0: eu sou a Luna Kirsch, e se é muito bem-vinda ao Luna Partilha Mitos e Lendas, de Portugal ao Japão. Depois desta pausa do início do ano, voltamos para festejar o primeiro aniversário do podcast. Este podcast em formato de partilha foi criado como meio de sobrevivência mental durante a pandemia, e ajudou muito, ganhei novos interesses e pude partilhar contigo muitos mitos e lendas portuguesas, e não só até demos um pulinho ao outro lado do mundo, à Nova Zelândia. Para celebrar este primeiro aniversário, e como estamos no carnaval, a gravar no Domingo Gordo, vou explorar uma das tradições portuguesas de que mais gosto, os caretos. Vamos então explorar o nordeste transmontano, e estas tradições de origem pagã apropriadas e transformadas pelos cristãos e são tantos, tantos caretos os caretos de Grijó, caretos de Osilhão, caretos de Varges e os mais conhecidos e que recentemente as suas festas acabam de ser elevadas a património mundial da Unesco os caretos de Pudence existem muito mais caretos que saem à rua pela altura do Natal e do Ano Novo Igualmente como vimos nas origens das lendas de Krampus. Para saberes do que falo, houve os episódios especiais de Natal. Alexandre Parafita, no livro Mitologia Popular Portuguesa, editado pela Zéfiro, faz uma excelente análise dos principais temas dos mitos portugueses e no capítulo dedicado ao diabo, diz sobre os caretes de pudense. Também a figura dos caretes de Pudence, macete de cavaleiros, que se mantém como uma das raras representações ativas das festas e rituais no ciclo de inverno em trás dos montes, personifica, na sua expressão icónica, os seres sobrenaturais, herdeiros, dos deuses diabólicos venerados na Roma Antiga desde o Império de Júlio César. A sua fisionomia, com as máscaras demoníacas, impondo um misto de terror e diversão, apresenta evidentes semelhanças com as divindades das festas lupercais romanas que eram celebradas em honra do deus Pan, também conhecido por Fauno Luperco. Esta figura apresentava-se com aspecto diabolizado, cornadura de bode e corpo peludo, perseguindo as pessoas que fugiam aterrorizadas. Note-se que também uma das funções dos caretos de do Pudence é perseguir e chicotear as pessoas, incutindo-lhes medo, especialmente às raparigas. Ignotes nas suas máscaras de lata, chocalhos à cintura, fatos de franjas de cores garridas feitas de linho e lã, percorrem os cantos da aldeia entram e saem pelas janelas das casas e alpendres, trepam aos telhados e arrastam para a rua as raparigas, indefesas, sujeitando-as ao barulho das chocalhadas e ensaiando com elas rituais eróticos. As raparigas, caso não queiram entrar neste jogo, vestem-se de matrafona, mascaradas como eles, e saem também para a rua, onde serão imunes e quaisquer fúrias ou perseguições. O cortejo dos caretos completa-se com os facanitos, crianças mascaradas de trasgos ou mafarricos que acompanham os demais, cumprindo também eles o seu próprio ritual de iniciação e garantindo, ao mesmo tempo, a continuidade da tradição. Não menos singular é o mito-rito do intrudo em Santolhão, vimioso, conhecido como julgamento do intrudo, onde se posicionam o anunciador, o intrudo, acompanhado pela mulher e filhos. Depois, os advogados de acusação e defesa e, por fim, o juiz, exibindo o livro das leis. Esta alegorização do intrudo e do seu clã familiar visa responsabilizá-los pela desgraça do inverno, especialmente os males agrários, pelo que o ritual do julgamento representa, simultaneamente, o seu esconjuro e a purificação da comunidade, que assim entrará, com outro ânimo, num novo ciclo produtivo. Daí que, lavrada a sentença do juiz, os bonecos de palha, simbolizando as figuras a esconjurar, sejam queimadas na praça pública perante a azáfama do povo. Pela firmeza intemporal de algumas destas manifestações, Anelas nelas, claramente, uma herança diluída dos velhos reitos romanos em honra do deus Saturno, o deus da agricultura. Nestas celebrações, conhecidas como saturnais Romanas ou Saturnálias, para saberes mais, podes ouvir o episódio especial de Natal e o Saturnália deste podcast era permitido que o poder dos senhores passasse, provisoriamente, para aqueles que faziam produzir os campos. Era um tempo de inversão, prazer e exagero, em que estes passavam a ser livres nas palavras e nas ações, podendo expor a publicamente os seus senhores, criticando-os e pregando-lhes partidas. Bom... Não descurando os outros caretos, mas as minhas máscaras favoritas são as feitas em madeira de amieiro. Sem qualquer verniz ou tinta, a madeira é trabalhada de cor pura e crua, simbolizando o diabo e as outras personagens da tradição do entrudo de lazarim. Tendo sobrevivido ao advento do cristianismo, certas conotações ficaram, no entanto, associadas a figuras diabólicas visto representarem a proximidade da Primavera e, como tal, o um novo ciclo. Na continuidade do simbolismo que também tem expressão nos caretos do solstício de inverno em dezembro, os caretos no intrudo são o romper com a carga negativa acumulada durante o ciclo anterior, a libertação da tensão do que foi proibido pelos tabus da sociedade durante o ano. Isto verificava-se através de uma associação diabólica a estas figuras, possivelmente incentivada desde a introdução do cristianismo nesta zona do país. E é também particularmente em ênfase neste lado diabólico dos caretos que parece ter especial expressão nos caretos de lazarim. É que as tradicionais máscaras comuns a todos os caretos são especialmente diabólicas em lazarim. Sem exibir pinturas coloridas como se verifica noutras zonas, as máscaras, em geral, exibem chifres que variam em tamanho mas chegam a ser longos e enormes. Para além desta particularidade cornuda, que acentua de imediato o seu lado diabólico, estas máscaras são especialmente expressivas, com a madeira de amieiro esculpida em faces que vão desde uma expressão bucólica ou cómica até a um ar maligno e misterioso, que inspira respeito e mesmo temor. A juntar, os cajados de madeira destes caretos também diferem especialmente de outros. A madeira encontra-se espiralada e esculpida com curvas, acentuando a aparência infernal destes caretos lazarim. O seu guarda-roupa remete-nos para a natureza e para a vida no campo, como criaturas saídas da própria paisagem e atmosfera em redor, variando entre as habituais cores que são observáveis noutras localidades e indumentárias mais características de lazarim, como trajes feitos à base de palha, barbas de milho ou folhas. Já tiveste a experiência de estar junto destes diabos mascarados? Se sim, partilhe imagens dos caretos no Instagram do podcast em Luna Partilha. No próximo episódio voltamos aos castelos portugueses, depois de tantos, tantos episódios especiais e desta pequena pausa. Espero que tenhas gostado. Muito obrigada por estares desse lado e até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast